Hola, Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Yo verdaderamente, verdaderamente, eh, anhel, les anhelo a ustedes, yo quiero verles a cada uno de nosotros en persona en algún día. Y ayer hubo... Uh, hubo una ceremonia de graduación del seminario teológico en la, calle, en la 43 y después del, de la, de la um, COVID-19 esta ceremonia fue muy lindo pude ver unos, uh, uh, unos um, rostros brillantes y todos los graduados realmente aprecio mucho desde el fondo de mi corazón Di un, hice unas observaciones de apertura al, al obispo Mubin, que es uno, un laureado del premio San Hag de la Paz en 2020, y Kathy Greening, presidenta de la OPF en la África, recibió el doctorado honorario en, en la ceremonia de graduación del seminario ayer. El doctor Ward est estaba de regreso y el doctor Walsh asume el cargo del nuevo presidente durante ese tiempo, muy sincero, de un sincero agradecimiento al presidente Dr. Ward, yo realmente aprecio y feliz. Nunca he visto aquellas un, un, un hombre tan sincero. Cada vez que cada vez que yo veo a Dr. Ward, es, es como diría, es como el señor sinceridad. Doctor sinceridad, yo realmente aprecio todo su esfuerzo y espero Va, creo que va a poner más su corazón en cada uno de los estudiantes en, 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 en el seminario, a pesar de que ya no va a ser presidente. También quiero, quiero de, felicitar a todos los nuevos eh, graduados y también a Dr. Walsh para que podamos desarrollarnos y cómo podemos crecer y cómo podemos mejorar nuestro seminario. Felicitaciones en su graduación a muchos Muchos hermanos y hermanos graduados. Y también quiero quiero agradecer también a todos los profesores y a todo el, el personal que hicieron posible este 46 uh, graduación del seminario. Vamos a, vamos a estudiar las palabras de nuestra madre. Un lugar donde se experimenta el amor de los padres verdaderos. El padre verdadero dijo que una persona necesita las necesidades de la vida para vivir. Por lo tanto... Comer es importante. Entre finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, mientras el padre estaba terminando eh, el atún para la providencia marítima en Gloucester, el padre pensó en dirigir una industria de distribución como una cadena de tiendas comestibles, como las de Corea. Estableció una persona que estaba a cargo de llevar esto a cabo, pero esa persona no podía cumplir con su responsabilidad. Reflexioné mucho sobre ello en su momento. Aparte de las grandes obras de Champion, dos grandes eventos se llevan a cabo dos veces al año en Champion, Corea. Personas de todo el mundo se reúnen en estos eventos, comen, por lo tanto es esencial. Además, el clima alrededor del día de la fundación es de frío. Al ser más frío que Seúl, es, se necesita comida caliente. Por lo tanto, pensé en formas de cómo podría mejorarse esta situación. Pensé que sería bueno tener una, una, una hamburguesa celestial. 
y lo investigué. Hay mucho espacio que se puede utilizar en Champion. No es tan grande como el padre había imaginado, pero quiero, pero quiero crear un ambiente donde las personas de la capacitación puedan comprar convenientemente lo que necesiten. El futuro que estoy imaginando para todos nosotros es que Champion realmente se convierta en un terreno sagrado con un entorno que no carezca de ningún aspecto. Un lugar donde puedas encontrar todo lo que necesites. Ese será un pequeño comienzo. Quiero convertir este terreno sagrado en un lugar que a todas las personas del mundo les gustaría visitar. Un lugar donde les gustaría vivir. Debería ser un lugar que tan ansiosamente quieren ver que tendrán que venir un par de veces al año. Uno por uno. Lograré las cosas que el padre imaginó para este lugar. Por lo tanto... Planeo convertirlo en un sitio donde no solo los miembros, sino también todas las personas de todo el mundo puedan sentir y experimentar el amor de los padres. Gracias, Gemelijani. Sí, este es el edificio de la hamburguesa celestial. ¿Usted, usted, usted ha saboreado el, la, la hamburguesa? Todo el mundo dice que sabe muy bien. Pero para mí era un poquito caro, en todo caso. Pero madre nos está motivando a que vayamos más seguido. El futuro de que nuestra madre está imaginando para todos nosotros es que Champion realmente se convierta en un terreno sagrado. Con un entorno que no falte en ningún aspecto. Un lugar donde puedas encontrar todo lo que necesitas. Muchas personas... Uh, disfrutan comiendo la hamburguesa celestial G. ¿Qué significa G? Tal vez Dios, el, 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 el Dios celestial, la hamburguesa de Dios celestial, viviendo el principio divino, el, el principio de la creación, el dominio directo y la parte de responsabilidad humana. Vamos a estudiar. Razón para la responsabilidad humana. Dios dotó a los seres humanos con una parte de responsabilidad por la siguiente razón. Al cumplir con su parte de responsabilidad dada, con la cual incluso Dios no interfiere, los seres humanos están destinados a heredar la naturaleza creativa de Dios y participar en la gran obra de Dios de la creación. Dios tiene la intención de que los seres humanos se ganen la propiedad y se vuelvan dignos de gobernar sobre la creación como creadores por derecho propio, tal como Dios los gobierna como su creador. Esta es la principal diferencia entre los seres humanos y el resto de la creación. La porción humana de responsabilidad y Satanás. Satanás te está siguiendo. Debes tener eso en cuenta. Caminas con Satanás pegado a ti. Estoy el, a la altura de un nivel en el que Satanás no puede acusarme sin importar a dónde vaya. Esa es la diferencia. Incluso si entro en el, en el nido de Satanás, no, no soy como ellos. Incluso si tomo sus manos y bailo con ellos, soy diferente. El propósito para mí bailando con ellos es salvarlos. Satanás no puede acusarme, no importa a dónde vaya. ¿Tú te has vuelto así? A menos que completes la parte humana de responsabilidad, Satanás puede seguirte a cualquier parte. Sí. Mientras los seres humanos caídos no estemos unidos entre mente y cuerpo, Satanás siempre nos sigue 
alrededor. Sin embargo, las padres verdaderos están en una posición en la que Satanás no puede acusarles sin importar dónde vayan. Incluso si van al nido de Satanás, Satanás no puede acusarles. Es porque están en una posición en la que han subyugado a Satanás y unido su mente y su cuerpo. Entonces, aunque vayan al nido de Satanás, lo hacen para salvar vidas. Por lo tanto, donde quiera que vayamos, Satanás nos seguirá mientras, mientras nosotros no completemos nuestra porción de responsabilidad humana. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, las personas caídas, nosotros, tenemos que pensar, está, está Dios y Satanás, Satanás y Dios, siempre tengo que pensar, ¿cómo voy a cumplir con mi parte de responsabilidad? Entonces, nada que tenga que ver con Satanás. Tenemos que realmente, tenemos que, tener ese, tenemos que ser ese tipo de personas. Pero aún estamos en el dominio directo de Dios y nuestro, nuestro trabajo principal es cumplir nuestra porción de responsabilidad. Entonces, ah, todavía no puedo cumplir mi, mi responsabilidad. Tenemos que saber que Satanás siempre puede atacar en cualquier momento por eso es que nosotros tenemos que tener recordar esto siempre siguiente pensamiento egocéntrico y concepto de posición no debes tener un pensamiento egocéntrico satanás toma dominio sobre ti si lo haces el pensamiento egocéntrico es la magia de satanás presentada como una forma de destruir el reino celestial y el mundo de la conciencia el segundo es el concepto de posesión. Antes de que puedas tener posesiones, debes existir las posesiones de Dios. Las posesiones de mis padres y las posesiones de mis hermanos. Necesitamos este tipo de concepto. El pensamiento egocéntrico y el concepto de posesión hacen que las personas sean malvadas y las hagan ir al infierno. Mientras uh, yo, el pronombre yo, yo o mi yo, mi, yo, eh, yo está unido a mí mismo. Satanás controla todo allí. Todo en Satanás comienza conmigo y termina conmigo. La parte de responsabilidad del ser humano es si expulsa a Satanás de su corazón. Satanás siempre tiene un concepto de posesión centrado en el yo, en mí mismo. Siempre Satanás está diciendo, mis hijos, mis, her mis hermanos, mis padres, mis propiedades, mis cosas, etc. Eh, las personas celestiales, el concepto de posesión de la gente celestial se trata todo como del cielo. como es, es, Son posesiones de Dios, todo es público. Tenemos que tener este tipo de concepto y actitud. Satanás siempre empieza conmigo mismo. Pero Dios es diferente. Aquellos que aman a Dios, aquellos que pertenecen a Dios. El concepto es que mi propiedad es la propiedad de Dios. Y su propiedad es mi propiedad. Siempre piensa a propósito del público primero. Siempre piensa primero. Tenemos que saber esto. Realmente reflexiono en mí mismo. ¿Cómo, cómo es que soy yo? De acuerdo a mis propiedades en mis cosas pequeñas, en mis hijos, los hijos, 
un día eh, estaba compartiendo de que después de escuchar la devoción matinal, especialmente cuando ya habl hablar de tomar acción, de dar y dar y dar y dar, y olvide cómo puedo dar más. Y después de escuchar este tipo de guía, él le preguntó al Padre Celestial. Yo te, te, estaba con una mano vacía y lo que estoy haciendo y, es, y creando y, y creando dinero y cuando yo muera yo, yo quiero devolverlo a Dios absolutamente todo no quiero quedarme con ni siquiera con ni siquiera con un solo centavo en mis bolsillos quiero quiero morir como la persona más pobre wow cuando yo escucho ese tipo de testimonio es realmente realmente muy bonito ese tipo de mentalidad, ese tipo de actitud, no tiene que preocuparse cómo puedes dar uh, uh, una causa, una propiedad a sus hijos. Yo, no tiene que pensar tanto en eso, tiene, sino pues, cómo, qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos en herencia, es una mentalidad, una mentalidad pública. Ese es muy, muy importante. Los hijos necesitan heredar este tipo de corazón paternal porque mis padres están pensando que son mi pertenencia, que es lo que yo poseo, siempre ofreciéndoselo a Dios primero. Entonces los hijos pueden aprender y pueden realmente direccionarse desde sus padres. Hoy, para el Ministerio Juvenil de hoy, una vida cultivando la piedad filial. Vamos a estudiar. Una vida cultivando la piedad filial. La relación entre el sujeto y el objeto es exitosa si ambos se niegan a sí mismos y se sirven mutuamente. Después de encontrarnos con Jesús, mi yo debe morir y vivir como Jesús. Cuando conoces a los padres verdaderos, debes negarte a ti mismo y vivir como los padres verdaderos. No está garantizada la salvación si queremos vivir como Jesús y los padres verdaderos. Estamos dispuestos a morir y, ser y tener una sincera y absolutamente corazón filial con ellos. ¿Por qué te afirmas después de conocer a Jesús? ¿Por qué te afirmas solo después de conocer a los padres verdaderos? En principio, esta es una afirmación muy válida, pero el hecho de que todos vivimos centrados en nosotros mismos, por lo tanto, Dios se preocupa por nosotros. Estamos de acuerdo en que debemos negarnos a nosotros mismos, pero cuando yo vivo solo, siempre me convierto en una persona horizontal y pierdo mi centro. Así es. Negarse a uno mismo es tratarme primero como de Dios. El siguiente paso es no, no pensar en la otra persona como otra persona, sino tratarla como un hijo de Dios. En la relación entre el sujeto y el objeto, la abnegación de cada persona es el comienzo de la vida de fe. Otro significado de la denegación es crucificarme, crucificarme con mi naturaleza caída. Después, por eso es que desde que nos encontramos con, con Jesús, desde que conocemos el principio divino completamente, tenemos que negarnos a nosotros mismos 
es, la abnegación significa lo que estamos hablando, es, la, la abnegación significa crucificarme, crucificarme con toda mi naturaleza caída. ¿Usted sabe? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo crucificarme? Este, este tipo de tantas naturalezas caídas terribles, por eso es que después de que conocemos a Jesús, nos encontramos con Dios y verdaderamente y nos negamos a nosotros mismos, completamente vivimos por ellos, entonces, pues, entonces me crucifico con mi naturaleza caída. Después de que conocemos a Jesús, yo mismo debo morir y vivir como Jesús. Por eso es que la Biblia dice, aquel que pueda esté preparado para morir vivirá y aquel que cuida su vida morirá. Debo crucificar. Tengo, tengo que yo mismo morir y vivir como Jesús. Cuando tú te encuentras con los padres verdaderos, debes morir y vivir como los padres. Me encontré con Jesús o con los padres verdaderos. No había conocido a la Abel de corazón, así que vivo una vida centrada en mí mismo. Pero después de conocer a Jesús y a después de conocer a los padres verdaderos, ya no necesito ya no, ya no necesito más afirmarme. Solo queda la responsabilidad de la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta con piedad filial delante de Dios y los padres verdaderos. Eso permanece. Entonces, tú te encuentras que Jesús con los padres verdaderos, ok, ya conocemos del principio, ya no teníamos la idea como se hacía antes, pero ya nos hemos encontrado con los padres verdaderos, ya nos hemos encontrado con Jesús. Entonces, podemos decir, ellos son nuestros salvadores. Pero, yo mismo debo morir. No estoy hablando de la muerte física. Tengo que morir. No, no, me dice, por favor, no utilice. No, no hable que hay que matarse. Es un, muchas personas no, lo malentienden. La palabra coreana que dice... Matarse uno mismo significa matar mi naturaleza caída, crucificar, crucificar mi, yo mismo con mi naturaleza caída completamente. Entonces, esta es la manera con la que yo puedo vivir como Jesús, esta es la única manera en la que yo puedo vivir como los padres verdaderos. Siguiente. Incluso Dios... No puede hacer nada acerca de la naturaleza caída egocéntrica. Debo arreglar mi naturaleza caída. Si descubres tu naturaleza caída inherente, debes declarar la guerra y luchar contra ella y ganar. Debes sentir, oye, esta naturaleza caída soy yo. Yo soy el que realmente necesita ganar sobre esto. ¿Qué tan complacido se sentiría Dios si supieras cómo lleva una vida de fe como esta? Dios no puede interferir con la parte humana de responsabilidad. Esta es la responsabilidad humana. Cuando trato de relacionarme horizontalmente, cuando siento un corazón horizontal disgustado, un corazón horizontal triste, y siento horizontalmente los deseos sexuales del cuerpo físico, debo empujarlos a todos con amor vertical, piedad filial. Es fácil ganar, si tienes piedad filial. Sí. No importa cuánto ame Dios a los seres humanos, Él 
no puede eliminar nuestra naturaleza caída. Si Dios, si Dios pudiese intervenir en la naturaleza caída del ser humano, su providencia de restauración no necesitaría extenderse por mucho tiempo. Es la parte de la responsabilidad de uno deshacerse de la naturaleza caída egocéntrica. Lo que podemos saber del principio es que cuando los seres humanos establecen malas condiciones, van al lado de Satanás, por otro lado. Cuando le establecemos buenas condiciones, Dios puede crear un estándar relativo con nosotros. Por lo tanto, debo arreglar mi propia naturaleza caída. Realmente necesito crucificar mi naturaleza caída. Crucificar mi naturaleza caída. Mi, mis, mis, mis deseos malos sexual tengo que crucificarlo. Los, los pensamientos de capítulo 2, lo, la fornicación, completamente tengo que crucificarlos. Y vivir como Jesús. Vivir como los padres verdaderos. En nuestra vida de fe, cada mañana, antes de ir a trabajar, debemos declarar la guerra ante Satanás. Si vamos a trabajar todas las mañanas sin, deci sin decidirnos a luchar contra el mal, nuestra naturaleza caída se, se convierte en un tema y Satanás nos controla. Después, después del desayuno todos los días, se va a su misión, a su campo de trabajo y ¿qué pasa? Tienes que estar lidiando con el mundo secular, ¿verdad? Entonces, antes, antes de salir, antes de, de tu hogar, con una determinación muy fuerte, todo el día estás subyugado por Satanás. Satanás te, te controla. Por eso es que usted cada mañana tiene que tener una determinación. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. No tienes este tipo de, de determinación seria. Entonces Satanás puede subyugarte todo el día. Por eso es que nosotros nos damos cuenta de que, que Dios y Satanás están ahí mismo. Por eso es que yo, yo, yo siento que, que sin este tipo de educación simplemente comemos sin ningún tipo de preparación o, o determinación para pelear, vas a perder con certeza. Y volverás cansado, subyugado por Satanás, muy cansado. Y finalmente vas, pierdes la fe, pierdes a Dios, pierdes tu fe, pierdes a los padres verdaderos. Y tu, y tu, vida, tu vida de fe es, realmente siempre está temblando. El secreto para que los seres humanos se deshagan de su naturaleza caída es, es negarse completamente a sí mismos y superar todo con un hyoyón. Dado que hyoyón significa que yo pertenezco a Dios, no soy yo, no, no me pertenezco a este tipo de actitud o corazón de hyoyón, mientras usted tenga este tipo de actitud de, de hyoyón, Dios mío. Tú puedes superar lo que sea. Desde que, dado que Hyojon siempre piensa que sus padres primero antes que lo actúen, siempre tienes estos, uh, has visto estos, uh, porque claro, si tienes esto, Satanás puede, huye rápidamente. Podemos superar toda nuestra naturaleza caída y los hábitos equivocados solo a través de la piedad filial. Oh, le pertenezco a Dios. Yo soy un hijo de Dios. 
¿Cómo puedo pensar de esta manera? Si yo pienso así, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué es lo que Dios va a pensar de mí? Siempre reflexione centrado en el pensamiento de Dios. Por eso es que la actitud de Giochón, muy, muy, muy importante. No se trate a sí mismo como su pertenencia. Prátese como pertenencia de Dios, como la pertenencia de los Mi cuerpo no es mío. Mi cuerpo es el, la, es, le pertenece a Dios. Como, como yo, como hijo, como hijo de Dios, ¿cómo puedo pensar de esta manera? ¿Cómo puedo hacer esto a las personas? Usted puede reflexionar todo el tiempo, centrado en, en el corazón de una piedad filial. Siguiente. Debes descubrir qué es la piedad filial en tu corazón y desarrollarla. Si no puedes superar tu propia terquedad, serás desafortunado y te convertirás en una persona lamentable. Aquellos que no saben subyugarse a sí mismos se vuelven lamentables. Después del matrimonio, una mujer debe creer que es 100% de su esposo y obedecerlo para ser amada. Su esposo también debe considerarse a sí mismo como, su, como de su esposa y obedecer y servir absolutamente a su esposa. Cuando una pareja se afirma el uno al otro, se vuelven infelices. ¿Cómo haces feliz a tu esposo? ¿Cómo haces feliz a tu esposa? La mayoría de las mujeres y hombres que son infelices después del matrimonio hacen que la otra persona esté triste y lastima su corazón. Sí. Antes del matrimonio, debes creer que eres 100% que eres 100% de Abel y obedecer a Abel. Pero después del matrimonio, una mujer debe considerarse 100% de su marido y absolutamente obedecerle. Entonces, ella descubrirá a Dios. Un hombre debe creer que le pertenece a su esposa al 100% y obedecerla para poder descubrir a Dios. Si alguien se niega absolutamente a sí mismo y trata de servir uno a otro con esa piedad filial, inevitablemente se encontrará con Dios a través de la otra persona, mis hermanos y hermanas. Por eso, una pareja que estaba en una, una sesión y él decía que cada día y ella va y grita y dice, yo esposo, yo amo a mi esposo, oh, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposa. Esto significa... Yo realmente agradezco ese tipo de, de, de iniciación, porque realmente quiero amar a mi esposa. Yo realmente, le pertenezco a mi esposa, le pertenezco a mi esposo. Tengo que realmente salvar a mi esposo o a mi esposa. De esta manera, yo realmente, como esposo y esposa, con este tipo de mentalidad, a pesar de que tienes dificultades con tu propia naturaleza caída, muchas personas pasan cosas, pero aquella, aquella, aquella iniciativa y aquella declaración a Dios, y lo declaras al océano, yo amo a mi esposa. Tengo que amar a mi esposo. Esto es muy lindo, ¿verdad?, es muy, hay mucha belleza aquí. Cuando una pareja se afirma el uno al otro y surgen conflictos y se, fuelte, se vuelven infelices, 
después de que una mujer y un hombre se casan, la mayoría de las personas que son infelices hacen que las otras personas se tristezcan y se molesten en, en su corazón. ¿Por qué pelean los esposos y esposas? La, mis, la misma razón, no se niegan a sí mismos. Yo soy el sujeto, tienes que seguirme. Siempre ese tipo de concepto, yo soy el sujeto, yo soy el sujeto, tienes que escucharme. Entonces, en el mundo de afuera no hay solución porque no hay principios. No hay principios no, mientras, no, mientras tú te estás exaltando a ti mismo, no hay solución. Al final te divorcias o te separas. Oh, Dios mío. Esto es... Jesús nos ha enseñado qué es lo que significa la abnegación, el negarse a uno mismo. Y el Padre Celestial, los Padres nos han enseñado. Negarse a uno mismo significa tratar a la otra persona como la pertenencia de Dios. Tratarme a mí mismo como, la, como pertenencia de Dios. Estas es, son enseñanzas realmente muy valiosas de nuestro amado Jesús. Siguiente. Los esposos como esposos y las esposas como esposas deben saber cómo ofrecer devoción el uno por el otro y complacerse mutuamente. Cuando una pareja practica la piedad filial el uno para el otro, se encontrarán con Dios. Satanás nunca puede entrar en la posición en la que una pareja casada sirve con un corazón de piedad filial. Satanás no puede entrar en, pre en presencia de aquellos que son filiales a Dios verticalmente. Gracias, Gemelijani. Si los esposos... Si los esposos como esposos y las esposas como esposas se ofrecen Johnson el uno al otro y muestran piedra filial el uno al otro, entonces están obligados a encontrarse con Dios. Pueden crear alegría el uno para el otro. La razón por la que las parejas luchan entre sí es que se ponen a sí mismos primero. Cuando una pareja practica la piedad filial el uno para el otro, pueden encontrarse con Dios Y, y construir una familia feliz entonces tratarte tratarse entre esposo y esposo con piedad filial significa el que por el, el, el concepto de esto de piedad filial estamos perdiendo este este concepto porque amo a mi padre y mi madre que significa pero pero como pareja Encontrarnos unos a otros como esposo y esposa, no es, usted no piensa de manera horizontal, sino que de una manera vertical. Cuando usted está lidiando con su esposo como una cuestión horizontal, entonces no hay solución. Por eso es que los padres nos enseñan que a pesar de que hay, el esposo y esposa tienen una relación horizontal, lo que, lo que tú puedes servir a tu esposo, puedes, tú eres, eh, servir a tu esposo, tu esposa, tienes esa alineación vertical, eso significa puedo amar a mi esposo, a mi esposa de, como Dios mismo, amo a mi esposa como Dios, ese es el concepto vertical, la piedad filial tiene un concepto vertical, por eso es que trato yo a mi esposo como mi padre, y eh, trato a mi esposa como a mi madre, aquel concepto vertical, de esa manera, Esto podemos llamar la piedad filial y eso es muy importante cuando tienes un dar y recibir. No importa cuánto puedes tú dar, tener un buen, un buen dar y recibir horizontal, no, no habrá solución de todas maneras. Por eso es que tenemos que tratarnos unos a otros como en, en la pareja con el, el concepto vertical que es el concepto de la piedad filial. Satanás nunca puede entrar en la posición en la que una pareja casada sirve con un corazón de piedad filial, ¿verdad? 
Esto es hermoso. Así que una vez y otra vez, otra vez tenemos, tengo que hablar de lo que es la importancia de la piedad filial. Muy importante, mis hermanos y hermanas. A pesar de que escuchamos mucho, pero no lo practicamos y no practicamos estos principios, eso sabe que eso quiere decir que no conozco, no conozco. A pesar de que es que escucha usted el principio tantas veces, pero no lo practica y no cambia usted, entonces eso quiere significa que no 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 ha entendido. Entonces tenemos por eso es que tenemos que repetir, 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 repetir. Muy importante. Como esposo y esposa, ustedes pierden pierden pierde el concepto de fiel fiel. Muchas gracias, que Dios le bendiga y siguiente es un testimonio en vida. Yo creo que nuestro eh, maestro de ceremonia le va a presentar apropiadamente a la persona que va a dar testimonio hoy. Gracias, doctor Young, por ese lindo e inspirador mensaje para hoy. Hermanos y hermanas, vamos a nuestro a nuestro testimonio de vida. Hoy tenemos desde Clifton, New Jersey. Sasaki Jimbo, por favor, pueda compartir con nosotros su testimonio. Buenos días a todos. Gracias, Dr. Young, por su por su Johnson. Yeah. Mi testimonio es eh, son pequeñas cosas. O la, la victoria del testimonio antes de dar testimonio. Sí. Voy a leer un poco. Yo sé que tengo tengo que tener hijos espirituales y también Tengo que tener aquellos hijos espirituales. Yo tenía dificultades con ir a dar testimonio por mucho tiempo. Y necesitaba necesitaba dar el, el paso siguiente. Yo sé que hay mucho material para dar testimonio y el mundo espiritual está esperando por mí para hacerlo. Solamente teniendo el Johnson y Dr. Young. En, la, en su inauguración y rededicación, yo entendí realmente, entendí el, 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 las palabras de Dr. John. Pero yo siento, digo, este es el poder del Johnson. Cuando, un día, cuando yo tenía ya un poco de, desconf de desconfianza, empecé a pensar, ¿cómo es que yo puedo tener más confianza? Yo entiendo el, y que tenemos que prepararnos bien. Y hay mucho Johnson para dar, dar testimonio, pero pero tenemos que heredar. Y pero parece que que no funcionaba para mí. Solo mantenía leyendo el el principio divino de una hora y en mi en mi en, En mi, en, mi, en mi cumpleaños muchas personas me, me dijeron feliz cumpleaños y simplemente decía gracias, gracias a todos pero esta, esta vez esta, completamente fue diferente porque realmente realmente les agradecí desde el fondo de mi corazón y al mismo tiempo sentí agradecí a Dios sí, el mismo día había una reunión de coda Y doctor John nos dio un, un discurso. Usualmente tenemos reflexión después del de, de, de discurso. Estaba fue direccionada a dar reflexión y 
y mi líder de, mi líder Koda dijo dije no gracias yo estoy bien no estoy lista no puedo dar testimonio no puedo dar ninguna reflexión tal vez estaría seré nerviosa y no re, y no recordaré todo lo que el doctor yo nos enseñó no tenía aquella confianza pero cuando eh, supe que nuestro líder de Kodan que está conectado con Dr. John y los padres verdaderos y Dios, el Señor, y no sé, Él me motivó por causa de mi cumpleaños. Y, y dije, y pensé, ah, pero está, está el ojo, y al mismo tiempo tenía que este desafío tan grande. Entonces dije, está bien, voy a, a desafiarme con este desafío. Y dije, ok, dije, sí, sí. Así que me sentí, me, me, me sentí que, que, todo, que todos mis nervios, toda mi desconfianza había desaparecido. Y pude realmente hablar rápidamente para prepararme para esa reunión. Y realmente, y desde luego las, la, las palabras que venían a mi mente, Las palabras de Johnson, a pesar de que, que Dr. Young hablaba lo más que podía, la palabra Johnson mismo realmente está llena en mi cabeza. Después de aquella reunión, pude conectarme con todo. Encontré... Encontré que yo tenía, que tenía eh, problemas para poder hablar. Así que mi líder de Kodan dijo, el señor no sé, tenía una, un asunto de desconfianza y después de esto, de la oración, y, y también aquel hábito que conecta a Dios y a los padres verdaderos, Dios mismo y que me dice sal, tú puedes hacerlo tú vas a encontrarte con Dios entonces dije ok voy a tomar este desafío voy a simplemente confiar y Dr. John dijo puedes hacerlo entonces lo que, la falta de confianza que tenía para dar testimonio desapareció así que yo estaba finalmente fui capaz de tomar el siguiente paso y ayer fui a dar testimonio con dos hermanas y pudimos encontrarnos con una persona y él, él respondió a todas las preguntas y él piensa que Dios existe y él, y él quiere conocer cuál es el propósito de su vida y él dijo que que él vendría esta noche. Y realmente, eso es. Gracias. Muchas gracias, eh, J. Bosan. Gracias. Es muy inspirador el testimonio. Yo realmente agradezco mucho tu determinación linda. Cuando te, no estás con tanta confianza, tienes este, tienes este tipo de esfuerzo de poner Johnson y el, y el corazón. Así que, 
voy a hablarles también también explicarles cómo vamos a tener cómo obtener energía del mundo de, a través de la oración y cómo podemos romper esta barrera de nuestros hijos espirituales yo creo que este testimonio nos puede ayudar también para poder romper la, eh, esa falta de confianza así que muchas gracias es aquí muchas gracias <música> 